0: 《易经》有曰：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以后得载物。盈则反，满则损。”以铜为剑，可以正衣冠；以人为剑，可以明得失。以史为鉴，可以知兴替。九八讲堂上课，这里是 FM 九八点一 News 九八电台，欢迎收听九八讲堂。我是明传大学历史老师洛芬美。呃，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是丁日昌的台湾经营。1876年11月到1877年4月，也就是光绪二年到光绪三年那我在前面几次节目中，我介绍了沈葆桢在牡丹社事件期间，还有在之后在台湾的建设哦。那当然对台湾的近代化有极大的影响。那我们知道，沈葆桢在1875年光绪元年六月十三日，就奉朝廷的御令，就晋升为两江总督、哦、那接任来台湾建设的就是丁日昌、哦、那丁日昌有一个我们都还蛮熟悉的名字，叫做雨生、哦、就是张雨生的雨生、啊、或者做雨生就大雨的雨啊、哦。他是广东丰顺人，他生于道光三年 ，1823 年。卒于光绪八年（一八八二年），享年五十九岁那为什么我要介绍丁日昌因为我们、呃、每次谈到呃台湾的这个呃近代化里面，好像丁日昌的名字不太被提到很多，所以我想在节目中介绍，让听众们来认识啊。那为什么会丁日昌会在继沈葆桢之后来建设台湾呢？那他来台湾之前。他是如何认知台湾呢、啊？按照这个吕石强教授的研究，他说丁日昌对于台湾重要性的了解，比当时代的很多人都还要更先进哦、啊。他早在这个同治七年（一八六八年），他就曾经向曾国藩建议啊，设这个海海洋水师章程的时候，他就建，他就希望以台湾为建。把台湾建制为南洋海防的中心，然后在同治十三年（一八七四年）就开始提到要怎么样建设中国的海防。然后，丁日昌不仅倡议说要在台湾驻泊一些铁甲舰作为这个东南海防的枢纽，而且计划把台湾好好的经营希望能够让整个台湾这个地方好好的开发，然后人口增加啊，以便。将来能够建为一个省哦，所以他对台湾这么有概念，所以在像在李鸿章的心目中哦，他就觉得丁日昌是经营台湾最适当的人选。所以他们呃，这个李李李鸿章跟沈葆桢啊，他们在光绪元年一八七五年的时候啊，呃，那他们就在讨论说，哎，接着沈葆桢之后应该派谁来啊？那他们都觉得丁日昌是一个蛮适当的人选。那刚好在光绪元年一八七五年这一年的秋天，那丁日昌就接任了船政大臣。那当时的这个福建巡抚是黄凯泰，那刚好就病逝了。那丁日昌就接任福建巡抚啊，那因为当时的这个台湾就是归福建嘛，所以是由福建巡抚来负责呃这个巡访的啊，所以不管是当时的李鸿章啊，或者沈葆桢啊，或者恭亲王奕忻等等，他们都对于这个丁日昌他接任这个福建巡抚，然后可以来经营台湾，他们都抱有很大的期望啊。那当然丁日昌也对这一个任务啊，他也。呃，有很大的抱负，他还决心说要从吏志啊，还有军队啊、海防各方面来全盘整顿台湾啊。那我们之前有提过说，说那个时候清朝廷啊，他们就有制定一个规定，就是说福建巡抚应该什么时候驻防台湾，就是要在冬春啊来驻防台湾，然后夏秋就住在这个福建啊。所以在光绪二年（一八七六年的十一月）。那丁日昌就呃来到了台湾。那这一年他53岁啊、哦。那丁日昌这一次啊、哦，这一趟要到台湾来，他对台湾的经营其实是抱着非常大的热情来的。为什么？因为呃，按照吕石强教授的研究，因为他是属于这个，就是也是这个呃新式事,事业的一个。就是提提倡的人嘛、哦，啊，那他们发现，在中国大陆各处啊，你要创办这些我们所谓的自强运动这样的一些呃事业的时候啊，呃，其实常常遭到一些守旧派的一个反对啊，呃，所以他希望说能够在台湾先先做。然后产生成效之后，那大家对他信任，他们就可以推展到中国其他地方啊、哦。所以他对来台湾经营这件事情，其实是非常的有期望啊、哦。那当时他对台湾的经营，当然有他自己的一套想法，还有他的计划。所以他在要离开福建到台湾之前，他就有向朝廷啊、呃，就上了一些奏折啊。那其中他就说明他对台湾建设的看法。譬如说，他认为说台台湾每一件事情都算是一个开创啊，那不是说你派一个都府到台湾留半年就能够有头绪啊，而且他说福建跟台湾之间呐、啊、风水相隔啊，那这个。有时候，譬如说台风啊，什么根本就过不来，所以他认为应该派一个重臣，然后长期就住在这里来督办，这样才会有成效啊。呃，所以他就希望能够呃有有派，譬如说督府分驻台湾这样的状况啊。那至于说这个来台湾呃要做什么事啊，这个负责的人他觉得应该是要购置铁甲舰呐、啊，啊、呃，训练水雷师啊，还有建设新式的炮台。还有训练洋枪炮队，另外还要开足铁路，新办一些电缆，那个就是电报线，还有呃买一些机器，还有台湾的矿物、垦物。他觉得这些都很重要啊。所以你看他这样整个计划、整个概念啊，表示他对台湾的开发跟建设，他其实有一套他自己的蓝图。但是丁日昌他呃要来台湾做这些建设，其实他也。面临了很多的困难啊，譬如说，呃，这个，呃，丁日昌他有这些计划，那在当时呢，有跟他同样远见的人很少。第一个，第二个呢，就是当时朝廷的中央还有地方财政上都很困难，根本就没有办法提供他所需要的资源来让他贯彻他的计划。所以，譬如说他刚刚有提到那些计划出去的时候啊，那即使那个。对他寄望最深，还有最支持的李鸿章，也跟他讲说：“呃，其实呃，政府哦，一下子要筹措这么多钱，真的很难。如果你要把所提到的所有的事物都开始去推动，他说朝廷应该没有这个财力啊、哦。那至于他说要有专门的人来驻驻防台湾，李鸿章就跟他说，除了你也找不到任何一个人了啊、哦。所以你就知道丁日昌。”他即使有这么大的远大愿望，他其实，呃，可以预见他所会面临到的困难。但是即使这样，他还是呃尽可能的来努力的筹办啊。所以他到台湾来之后呢，他就开始巡视，从台湾的北路啊、基隆啊，然后到了苏澳啊，之后呢，他又从苏澳返回了蒙贾，然后就往南方往南走。经过新竹啊、彰化、啊、嘉义等处，一直到台南啊，啊那继续就勘察到横春，然后去巡视澎湖啊。大概他所走的路线啊，都是以前的大官员都没有走到的地方。那、那因为他亲自目睹台湾各地啊，对于台湾的山川啊，呃，一些药材，呃，就是。那个闲要的地方，还有台湾的风土民情啊，甚至台湾很多的官员的一些作风啊，呃，还有防务啊、军队的状况啊，他都很了解，所以他就觉得说，嗯，应该好好的来建设台湾啊。不过，呃，他后来他的计划啊、哦，其实真的没有得到各方面的充分支持。而且还直接遭受到他在福建省那些同僚的反对，呃，终究让他感到失望，呃，加上他自己身体健康也不是很好，他有肝病。所以他就在光绪三年（一八七七年）四月，他就返回福州啊，因为他们本来就是当福建巡抚，本来就是有这个调职的，就是半年半年的调职。不过他回去之后，后来因为身体状况实在不好，他就请假回籍。然后在光绪四年（一八七八年），他就卸去了福建巡抚的一些的职位啊，呃，这样，所以这样看起来。丁日昌在台湾的时间不多，前后只有五个月。哈，不过因为他对台湾整个的规划还有他的认真，所以他对台湾的经营还是有很大的贡献。所以即使只有在台湾五个月啊，我还是要好好的来为听众们介绍那丁日昌在这个五个月里面在台湾到底做了哪些事情，还有他的整整个对台湾的规划、他的用心啊，以及他所做的事情。对台湾整体发展的影响啊、哦，那丁日昌来了之后呢？当然很多东西是需要花钱，但是我们就先就那些比较不花钱，然后只要靠丁日昌个人的意志力就可以推动的部分来介绍啊、哦。那第一个部分呢，就是。先从他整顿台湾的吏志这个部分，就是官员的这些风气这个部分来介绍啊、呃。丁日昌他曾经向这个朝廷奏报，他说台湾吏志暗无天日啊、哦，他说整个这个官员的这个这个心态啊、哦，他说想要在这边真的用心做的人不过是百分之一二啊，那其他人都是这个。就是就是很安逸，然后在这边剥削民脂民膏，那百姓的怨毒已深，无可控诉啊、哦！所以台湾的很多的一些反乱，就是因为这些官员的的风气所致。所以丁日昌当然要好好的来例行这些整顿啊、哦！那按照这个吕思强教授的研究哦，当时丁日昌他呃，从他开始要离开。福建到台湾，他其实就做了很多的调查。那当时被丁日昌处置的案子很多啊、喔。那我这边只举几个例子，一个例子就是他，他当时有有有探查到，就是说在台湾县，就台南那个地方，呃，有一个小官啊、喔，叫林呃叫林升啊、喔，他常常会讹诈啊一些百姓。哦、所以他在县署里面当差多年，那百姓受他的祸害很多、哦、所以对他这个真的是怨恨、咬牙切齿很深、哦、所以当时呢，这个丁日昌知道有这个人做的这些事，所以他就要求台湾到下县伦把这个人抓过来，好好把他审判。那获得这个他犯罪的这个确凿的证据，就把他打死、杖杖毙，就是把他。打死这样啊，这是第一个案例。那第二个案例呢，就是他们从刚刚的那一个林声这个案件再往上追啊、哦，呃，他们就发现说，那个当时的这个有一个台湾道啊、哦，呃，就是叫做白銮清啊，他当了台湾道当了十几年，可他就放任他所有的差役就是胡作非为，而且他竟然就。根本就呃当做没看见这样子哈、哦，他觉得这个人真的是呃就是有有负他的这个这个职分，所以就就处罚他啊、哦。那因为这个丁日昌他这么严厉的整顿，所以。一时之间呢，使很多的这个贪官污吏哈，真的就吓到了，所以很多人就就就因此就躲起来。所以那个时候，上海出了一个叫做《北华捷报》啊，上面就报道到，他说，当丁日昌在该岛，就是在台湾的时候，所有官员都陷入极度的困窘之中啊，任何压榨勒索均不敢进行啊。那另外，那个时候住台湾的英国代理理事叫做费里德。也在他在一八七七年光绪三年的商务报告里面也讲到，他说，呃，丁日昌严惩参议林生的这件事情啊、哦，他还特别的做报告，而且他说，在这一年中哦，丁日昌对于台湾的官员们很严厉，所以使部分官员们不得不放弃他们的官职哦，所以你就知道这个丁日昌他当时在官员风气上面的整顿啊。哦那第二个部分，他做的整顿是在赋税征收的方面呢、啊。按照这个吕世强教授的研究哦、啊，当时丁日昌在台湾就赋税的征收方面做了两大重大的改革。一个就是对于这个台湾过去哦、啊、查抄一些叛逆田产的一些呃谷物的征收，他加以核实；第二个呢，就是免除一些。繁琐的税目、的征收啊，所以，我们以下呢，就这两部分的改革跟大家来说明啊。第一个就是讲到说，呃，就是他们对于过去哦，因为台湾以前不是只要有反乱，那那些反乱人的田产就会被征收，那征收之后，政府就把那些田产就就是承租给。租给一些老百姓，然后去耕种，然后他们就收租税嘛、啊、可是因为有些实在年代久远，譬如说像那个一七八六年乾隆五十一年林爽文案件，那那时候政府就没收了林爽文案件之后的相关田产，当时收了五万三千呃余呃百余两啊。那这些就是这个没收的田的产，然后让老百姓去去。耕种嘛，然后再收租税，那作为当时台澎各地这个军营所需要的这个军饷啊、哦，那这是当时的状况。可是问题是年代久远之后哈、哦，那很多土地根本就因为分散在各地嘛，那经过气候的变化，有些地就譬如说有些呃这个本来是田，后来就不能种，那或者是有些。地就是那个界限都模糊掉哈，那这这种这种状况之下，所以有时候你有这个名，就是你名义上有这一块地，可是已经都不能种啊，那这样就会造成老百姓很大的困扰。所以丁日昌来了之后，他发现说很多人很苦恼，因为你有这些名额，那官员就要去跟你征收税。问题是这些老百姓他没有地可以耕啊，他他要缴这个税，他受不了，他就逃跑了。好，那就造成很大的困扰。而且如果他逃跑了，他的税就要加收，加到别人的身上去。那这些差役又一直要去收租税啊，造成大家很大的苦恼。官员没有没有租可以收，老百姓没有钱可以缴。那丁日昌就觉得这个一定要从实的再去核准，才会真的你你真的有有名有份，能够真正收到，才不会造成这个民间的困扰。啊，那另外就是比较稍微离呃稍微近一点，就是那个同治元年到同治四年（一八六二到一八六的这个代朝廷事件。那当时收的这个没收的田产，竟然有那种根本就没有关系的人也被列入哈、啊。那这些老百姓觉得很冤枉，可是又没有地方可以控诉啊。那类似这样的状况呢，呃，丁日昌知道之后，他就奏请各厅县从实的去查清楚。好，那有承租的啊、呃，那有流失的，好，那你你怎么样的名分，谁该缴多少税，谁该有这些呃租额的，你要查清楚。那像刚刚讲说，你完全没有没有涉及到，但是你田产被被没收的人，你只要有一些证据拿出来说明，那就把你免除掉啊。所以这样子清理之后呢，也造成了这个，就说你这个台这个整个政府官员的驻收，其实呃就就是民就是很很确实，不会造成民间的困扰。那第二个呢，就是他免除一些繁琐税目的征收哈，因为当时台湾的这个杂税的名目很多，譬如说你养鱼就要克征这个渔温的一些税，还有你有那个港啊、潭啊，反正你有可以养鱼的地方，你都要征税哈，还有什么？渔渔网啦，还有什么？就是就是你可以捕鱼的一些一些呃，这个这个场所，那政府都要给你抽税。那即使像有些河港啊，这些潭啊淤塞了，你还是要缴税啊！哇，这就造成民间很大的困扰。那另外，譬如说你种糖。然后呢，你有那个甘蔗，那个就是载运甘蔗的这些车子啊、糖钵啊，这些也要收税啊。那另外就是有水可通的，就不管你是小船啊，竹筏啦、啊，你可以载运一些东西的，也要抽税。还有就是你有房子，也不管是草厝啊、瓦厝啊，或者是什么瓦窑啊，或者是什么菜园啊、槟榔啊，反正都要征税。所以老百姓就觉得不胜其。不甚的繁累，那你不缴纳又又违背法令，要被官员来处罚。可是你要缴，真的是老百姓真的痛苦到不行。所以当时呢，丁日昌知道这个，他就奏请是说，有一些是比较明显、呃、譬如说蔗车啦、糖簿啦、呃余温啦，这些是很明显可以呃，就是应该抽税的就收。那其他的呢，有些就给他免除掉哈。而且他说哈，那时候因为一。呃，这个丁日昌来的时候，台湾其实已经是一八六零年开港了嘛，台湾已其实已经有种茶叶啦、樟脑啦，那那些都是新的收入，所以丁日昌觉得应该从这些呃比较有有赚钱的，譬如说茶叶啦、樟脑这些来收税。那至于有些早就已经都不就是没有什么收入的,的地方就，就就免除老百姓的收税哈。所以你看他在前面这两项财税方面的改革，不仅让老百姓他们觉得，哎，这个税负公平了，而且还减轻了，所以可以看见说，丁日昌他对台湾的整个施政方针就是不合理的租税，即使已经存在了几百年，还是要把它废除掉。那如果应该要增加的收税呢，他还是要收税，哈，那这么一来呢，就真的很公平，所以就得到。呃，当时大家的一个很好评，甚至那个时候上海的《北华捷报》里面还对丁日昌的这些措施还称道，甚至有一篇社论就专门来介绍他，而且赞扬他。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 News 九八九八讲堂。回到 news 酒吧，酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是丁日昌的台湾经营， 1 8 7 6年11月到1877年4月，就是光绪二年到光绪三年啊。呃，刚刚我们前面前前一段节目里面谈到丁日昌在台湾时时期呢，他改善吏治，还有让税收合理化。合理化啊，那接下来第三部分呢，就是在有关番物跟垦务方面，也就是说它的原住民政策跟台湾的开垦方面啊，按照这个吕石强教授的研究哦，他。就说丁日昌在台湾的经营上哦，不管原住民的政策跟台湾的开垦方面，他都是做了十分大的贡献。那我们现在就分别来看看，第一个，我们先看所谓关于这个原住民的这个策略方面哦。那丁日昌他就在光绪三年（一八七七年的正月），他就开始巡视台湾的南路凤山呐、啊、恒春那一代的这个。就是番界之后呢，他就敕令全台的文武官员，他说：“哦，好的原住民呢、哦，我们要加以。”就是安抚，那不不准这个汉人哦，就是跟他欺欺凌，同时也不可以对他们有垄断的行为啊、哦。那原来有的田地都要设界址啊，不准去侵占他们，而且各社都要设头目啊、哦，而且要给他们很大的体面，然后让这个头目呢可以去约束他部落里面的人。那如果不肯救抚的这些比较呃凶恶的这些原住民，那就严禁接济军火给他们，而且。不准百姓跟他呃之间就是呃就是做买卖啊、哦，那这样子让被安抚的原住民会觉得，哎、呃，被安抚是有利而无害啊、哦，这样他们就更愿意听政政府的呃朝廷的这个的呃信啊、哦。那如果不肯。受腐的呢，他们就知道这样只有百害而无一利啊，这样子他们就会愿意来呃听朝廷的话啊。那这是在光绪三年一八七七年正月的时候，他做这样的指示。然后在二月的时候呢，他为了鼓励这些原住民哦，来来这个。就是归顺政府，他就是在当时的这个台湾府，就是这个台南那边有设一个考试，而且他特别就录取了淡水厅的一个呃番童，叫做陈宝华啊、哦。那这就是台湾原住民获取公民登进这个仕途的呃开始哈、哦。而且随后呢，他就奏请说，可不可以多增加一些名额，来鼓励这些原住民呢，愿意来呃来。就是来归顺，这样，这是在二月，然后到三月的时候呢，因为当时的这个嘉义啊、彰化这地区的一些原住民呢，他们没有田地可以呃打猎了哈，然后他们又不会耕种，所以他们有时候的土地呢就让汉民去耕种，但是呢，常常这些汉人呢就是欠收，然后就不给他们钱，所以让这些原住民就生活陷于困境啊，所以当时丁日昌就。觉得这样子需要好好的整理一下啊，譬如说，呃，这个如果他们的土地给汉人耕种，然后呃，这些汉人没有办法给他们交钱的，给他们钱的话，那政府就要不分呃，就是一个加多少，就是大小口都不管，反正就是一个人给他们每一天给他米一升，这样好，让他们可以温饱。那一方面又派人去教他们耕种，然后帮他们开这个水源，而且广设一些学校来教化他们，哈，而且还想说来雇佣这些原住民，帮他们帮就是政府来开路啊、开矿，然后给他们钱来以工代赈，哈，这是在三月的时候做的事。那另外呢，到三月底，那丁日昌又拟定了一个就是对原住民政策的章程。二十一条，然后他把各种办法都具体规定啊，比、哦、如说第一条，他就说你归顺政府的原住民就一定要剃头发，好、哦，然后由政官府来。给你一些衣服啊，就是这样子，从外形上面就可以认，就是比较可以接近汉人。那第二个呢，就是说凡是规划各色的这些头目啊，那就应该给他们设头目，然让这个头目做乡长，然后每个月给他薪水十八元。好，那以后呢，万一有一些呃这个原住民呢，如果有去杀汉人的事情，那就要求这个头目呢要把这个负责把这个凶手抓出来啊，这是第二条。那第三条呢，就是严严格的界定这个呃原住民的土地的界限，那这样子避免被侵吞。那第四条呢，就是呃这些土地啊、哦，如果是说这个呃原住民他们没有要去耕种的，就他们的的界限比较远的地方，那就让一般汉人可以去开垦。啊、哦，那其他的像原住民所住的附近的田产啦、啊、树木啦、啊，都避避免汉人进去侵占啊、哦，这是第四条。那第五条呢，就是说这个原住民跟跟汉人之间的交易的地方，都要设一个公局啊，然后选一些公正的士绅来主持，那避免因为。交易发生冲突，而且避免汉人去欺负原住民啊，这是第五条。那第六条呢，就是这个原住民呢、哦，他们到汉人的各个居住的地方来，不准携带武器，而且严禁他们有买卖那个军火的枪械的事情啊，这是第六条。那第七条呢，就是要在原住民所设的地方呢，设那个一局。啊，就是可以帮这些原住民治病，如果他们生病的话啊。那第八条呢，就是原住民呢，除了种他们本身的这个山芋头还有小米之外啊，那因为他们就是有些土地，他们不知道怎么种其他东西嘛，所以这个应该要选一些会种的人，然后呃到。各个原住民的部落去教他们种茶叶啦、种棉花啦、种桐树、种种什么麻，甚至种咖啡啦等等，来改善他们的生活啊。这是第八条。那第九条呢？这个因为说，前那个台湾的这个原住民住的地方啊，其实就是还很多空旷的土地，所以应该设招垦局，然后呢，招一些汉人呃过来开垦啊，呃那第十条呢，就是在原住民呃所住的地方，要广设学校。然后找一些很会教的老师，然后去教他们啊、呃，这个原住民哈、哦，而且要各地的各色的头目呢，劝他们多送小孩来入学哈。他、哦、说这样子才能够让他们这个能够自书达理。那第十一条呢，就是如果没有规划的原住民，那就不准接济盐米等等必须的东西。所以可见就是他对这个他的原住民政策呢，非常的呃清晰啊、哦。那至于如果，不受招抚的这个凶悍的原住民，那丁日昌就主张要大，就是要用。军队去打发他们啊，那譬如说我们之前谈到说在沈葆桢的时候啊，那就有像呃像狮头社他们那一种原住民很凶，所以当时沈葆桢也是派军队去进剿他们嘛啊，那到丁日昌巡台的时候呢，他也决定要继续这样的策略，好，所以他就呃派一些人譬如说回广东去招募一些军军队过来，然后。又会同当时台湾总兵张启光等等，然后去进剿所以就把一些各地比较凶悍的原住民，把他加以安抚所以当时在这个丁日昌的这个大力整顿之下，所以在这个光呃光绪三年的时候那慢慢的这个原住民的这个。呃，各地呢就比较贫富了啊，这是在原住民政策方面。那至于在开垦方面啊，按照吕时强的研究啊，他说这个丁日昌在台湾的这个开垦方面，呃，不只是现农耕啦，不甚至包括经济作物啦，还有矿物的开采啊。而因为丁日昌他开垦台湾的目的，不只是说要让台湾呃变得有。变得比较富裕，而且希望台湾能够有更多的人居住，这样可以避免外人来来这边就是窥探，甚至对台湾呃有一些不好的居心。那所以呢，如果要开垦台湾，那丁日昌就主张说，由中国内地了大批的移民进来啊，所以当时他们就呃派一些人哈，譬如说呃到各地啊先去调查。好说，台湾各地到底哪里还有空地啊？比如说台湾的东部啊、西部啊、南部啊各地去，他就要求，呃，就是他们要在一个月之内查明说，台湾到底各地有居住多少人，那到底还有哪些空地，那自己他们呃可以还可以容纳多少移民进来啊？这是。一一个一個状況。那另外一個状況呢？就丁日昌就奏请一些人到香港、汕头、厦门去，那设立这个招垦局，那召集一些人愿意，就说如果他们愿意移民台湾，还可以携带家眷来耶，而且由官方派轮船，然后接接运他们过来。啊，等到他们到台湾之后呢，就会给他们房子、牛只，还有农具，那比较。强壮的呢，就让他们平常为民，那需要的时候去当军，还可以去当当军人来保卫台湾。那比较呃没有那么强壮的呢，就让给就只让他们负责耕种啊、哦。所以这样子就可以大规模的移民到台湾来啊、哦。那这样子不仅直接有助于台湾的建设，而且可以缓和那个。呃，就是广东啊、福建那个地方人口的压力啊，让一些穷人哦、啊，可以因此就有一个出路哦、啊，真的是一举两得啊。而且，不过当时丁在这种丁日昌的热情之下，到底有多少人？来台湾不知道人数量不知道，不过按照吕世强教授的研究呢，他是说当时那个英国驻台湾署领事费里德，按照他的报告，他说上面有写说丁日昌所建立的专门办办理这个移民的这个机构表现十分良好。啊，那另外就是在这个经济作物方面，哈，丁日昌当时最主要指的就是茶叶啦，因为他觉得这个台湾茶叶推广得很好嘛，在一八六零年以后，台湾就就在洋人陶德的这个推展之下，那台湾的茶叶就推广得很好，所以这个丁日昌也觉得到台湾各地考察之后，觉得台湾有一些土地哦，来种茶叶真的很棒，所以他就推广这个茶叶。那而且当时呢，据这个英国台湾驻台湾的英国领事报告，他说丁日昌不仅推广茶叶耶，还考虑在台湾南部的山地种咖啡，不过因为咖啡种子太难取得了，就没有实施。那总之呢，在丁日昌的一个计划底下，他觉得台湾有很多产业是可以好好推展的。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 e 历史9898讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是丁日昌在台湾的经营， 1 8 7 6年4月到1877年4月，也就是光绪二年到光绪三年啊。那我们前面有谈到丁日昌来台湾，呃。对台湾的一些经营哦，那第四部分呢，我们就谈到他在台湾这个军营方面的整顿啊。我们之前有谈过说，呃，清代以来哦，在台湾的班兵哦，秩序很坏哦，所以丁日昌他。来的时候呢，他就会同各地，然后来查明。他决定要好好的整顿在台湾的这个军纪啊、哦。譬如说，他如果查明到说明明有缺额，但是却不补哈、哦，还有各个官员之间有一些就是、呃、互相诋毁啦，甚至去扣，就是去扣这个就是。兵丁的这个军饷等事情，甚至呢，如果这个兵丁呢有贩卖鸦片，还有吸食鸦片的，他都会把它加以革职或者降职啊。甚至呢，像我们之前介绍过一个那个台湾的知府叫林定国嘛、啊，他当时负责经营那个台南安平三鲲身的炮台，那在营建方面呢有舞弊的情形，那丁日昌知道了。就奏请把它加以撤职啊，所以整个台湾地方的这个兵营的这个就是不好的风气，经过丁日昌大力的整顿之后，就加以改观了哈。这是呃丁日昌当时在台湾做的。那接下来我们就看丁日昌在台湾矿物方面的经营状况啊。因为我们之前呢、啊、谈到沈葆珍的时候，也有谈到沈葆珍关于台湾建设方面、煤矿方面的变革哦，那丁日昌也同样觉得这个矿物很重要哦，所以丁日昌曾经讲说：“哦，他说兵事跟矿事哦，是相为表里哦，他说如果这个矿不行，就没有钱哦，那没有钱就没有想。那没有想，哦，那个军队就没有办法呃，有很好的一些呃，就是。”呃，经济或者是呃各方面的条件啊，所以在。丁日昌哦，他在这个方面他也非常的重视，而且丁日昌他来台之前呢，他就知道说，哎，之前那个沈葆桢，他曾经为这个基隆的煤矿啊订购一些机器，还有雇雇佣了一些外国的技术人员，然后这些都已经到台湾了，所以接下来呢，他们就需要一个比较能干的，而且比较这个就是联能的，甚至呢是一个能够通洋务的大员啊、呃、来任。真的办理，所以他们就就去考虑说，哎，找一个适当的人选。所以丁日昌就跟李鸿章、还有沈葆桢啊，呃，吴赞成等人啊，他们就讨论之后，他们就呃觉得当时有一位这个呃这个官衔很长哦，叫做这个船政局总监工程部正使。的广呃，这个叶文澜啊、哦，就是这个人呢，他有具备有这些条件，就由他来台湾负责经营。那另外，丁日昌还注意到说，台湾的这个硫磺矿啊，呃，台湾的这个阳明山那边有那个硫磺嘛，哈、哦。那这个早期他这个硫磺矿，硫磺矿，呃，中国官员不太重视，哈、哦，只是后来就。把它当做军事需要，可是我们知道那个欧洲工业革命之后啊，这个硫磺矿是工业所需啊，所以从沈葆桢开始啊，还有丁日昌啊，因为他们对西方比较认识嘛，所以他们知道开发这个硫磺矿是可以卖钱的啊。呃、啊，那台湾的这个硫磺矿哦、啊，在同治三年一八六四年的时候啊，因为很多人私采嘛走私，呃，所以当时的朝廷啊，就是由这个。左中堂他就奏情，说，把它封闭掉。那即使封闭，民间的走私状况还是一直持续了。所以丁日昌觉得，与其让大家在那边偷买，不如就开放，然后有官社厂，然后呢向民间来收买啊、哦。那当时呢，这个硫磺矿还是由叶文澜来负责，好、哦，那就是由他来做、哦就这是丁日昌当时对台湾矿产的一些了解跟规划，所以等到丁日昌来了之后呢，按照吕石强的教授的研究哦，丁日昌就先去查视那个基隆的煤矿啊、哦，然后呢，他也叫这个叶文楠哦，分别去探勘煤矿啦、硫磺啦，然后看各山还有没有铁矿。啊，然后他就呃调查之后呢，就跟朝廷上奏说台湾的矿场情形，还有产产销的状况，另外还强调说开采对台湾是很有利的哈，这是呃当时的状况。而且呢，本来不是讲说朝廷没钱吗？那他们就在那个光绪三年一八七七年正月的时候，就劝导了当时就是。那个板桥林家的那个林维让跟林维元兄弟就，又他们就捐了五十万元，然后作为一些经费，那既然有了财力之后，那丁日昌就开始鼓励，还有督促，呃，这些副相关的官员还有矿工们，呃、的努力来来呃开开、哦、所以，终于在这个光绪三年（一八七七年的三月、呃）在这个煤矿就开出了一些。啊，不错的这个煤层啊，而且甚至还有石油涌出哎、欸、啊，所以当时这个外籍的这个矿师哦，翟萨哦，他就据他的分析报告，他说当时那个这个台湾基隆的那个煤层的煤，他说直金量而重量不大，能够经久燃烧，而且少灰土，他说品质哦可以跟。杨梅来相比啊、哦，所以这样的结果，经过丁日昌的报告之后，哇，朝廷非常的开心啊、哦，然后他就特别要这个，刚刚我们说负责台湾矿物的这个叶文澜说，希望你继续的努力开采，能够这个替台湾的经营还有朝廷增加收入啊、哦。那至于我刚刚讲说硫磺矿方面呢、啊，那朝廷也在。也就呃，就是把它开放为合法的产业，那民间可以开采，啊，由官方来收购、购公卖。不过因为当时哦，清朝廷采取的方式就是，就是一定要卖给官方，可是官方给的价钱不好。所以这些民营者，他们就是反正就以量取胜嘛，他们就大量生产，那品质就不好，那在市场上也没有办法跟其他地方的硫磺竞争，所以这个硫磺矿开采了一段时间之后就停下来。好，这是呃在矿产方面。那另外就是丁日昌在台湾还做了一件事情，就是。设这个电报线，哈，我们之前讲到沈葆桢的时候啊，我们就提到说，沈葆桢指出说，台湾需要有通消息的设备，对不对？所以沈葆桢他当当时就有具体的提出说，要架设一条从福州经路路到厦门，然后由厦门经水路到台湾的电报线啊、哦，这是。最早提出来的一个计划。那到了丁日昌之后呢？按照吕思强教授的研究，哈，就是丁日昌也早在他来台湾之前，他就拟好了计划，说他要从福州，呃，到台湾的这个海线要怎么走，然后再从台湾北部到南部的这个这个线要怎么走。所以他抵达台湾之后呢，呃，其实因为经费很困难，所以丁日昌就表示说，呃。先走那个，就是从走路路从基隆到横村这一条，他们可以去买那个就是早年那个福建哦，他们买的然后拆卸下来的器材，那把它运过来台湾，这样就可以省点钱嘛。那至于水路从福建到台湾这一条，因为所需要花的钱比较多，那就先不要建啊、哦。那之后呢，丁日昌就继续再把他具体的计划上奏啊。呃，他说、欸：“之前啊，他们不是说要买那个福建拆卸下来的电报线到台湾？那他们就已经把他移过来哈。而且由那时候的电报学堂的学生啊，六品军功的叫苏汝卓，还有陈平国等人来负责。所以他们定于在光绪三年的四月就动工，然后先从其后。”造到台南府城，然后再由府城要演到基隆。那他们说，先不要派洋人，哈、哦，呃，他们就自己先做。那如果有字爱南通的地方，他们就去找一些书，然后把它翻译一下，然后来看一下，然后必要的时候，呃，再去找。洋人来帮忙啊！那另外就是电报的用字呢，还是先暂时用洋字啊？那未来呢，再改成汉字啊？他说这样的一种方式，所以他做了这样的具体计划之后呢，那到四月，那这些人员都到了。然后就开始做啊。那当时呢，在做的时候，因为丁日昌本人啊，他有一些身体健康的问题，呃，我们刚刚提到他有肝病嘛，所以他就在四月就返回福州。那即使他回去，他也在福州就亲自安排，所以这些所有的这些呃电线杆啊、电缆线啊，就在六月的时候。就由这个冰轮飞云号把它运到台湾，那七月就开始装设然后先由台南、台湾府城然后建到其后，然后再由府城建到安平所以整个那一条线一直到那一年就是光去三年的九月初十，那总长度啊，这个九十五里长的这个这个电线。就完成了哈，那因为那个原料不够嘛，所以而且加上丁日昌后来又就又又辞职了，所以这个整个台湾的电报线就做到这里。那这一条电报线哦，从光绪三年的十月开始就对外营运呢。那整个由。安平到台台湾府之间的电报线，每单位收费两两角，哈，呃，后来就变成了一个很重要的工具。然后到了光绪十四年（一八八八年），呃，又跟新建设的台湾水路电线就连接起来，合并经营，所以。总计台湾的电报线从沈葆桢开始，然后丁日昌把它完成实现。那这个后来对台湾的发展有很大的影响。所以我们这样看起来哦，哎，丁日昌在台湾的经营好像有点成果耶。不过他的计划不止这些啦，只是有些计划真的很难推动，所以才会让丁日昌他失望的成兵反家。那究竟还有哪些很难推动的计划呢？我下一次再跟大家说分明。今天我们节目就进行到这里，谢谢收听《酒吧讲堂》，再见喽！酒吧讲堂下课，起立，立正，敬礼，谢谢老师，老师再见。